0: Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito.
1: Vuelve el peligro por la pandemia COVID. Colima está a punto de subir al semáforo amarillo. Trabajadores de salud exigen a la Secretaría cumplir pago de vales. Son 13 mil pesos por cada uno. Han asesinado a cinco mujeres transexuales este año. Activistas exigen justicia.
2: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarle este martes 28 de diciembre. El equipo de Mega Noticias ya está preparado con la información para que usted esté bien enterado. Mire, la comunidad lesbico-gay, queer, trans, inter y más está preocupada por pues, la violencia de la que han sido víctimas a algunas mujeres transgénero. Por lo menos cinco de ellas han, han sido asesinadas. Y también existe y prevalece el temor de cuando a la hora de acudir a las autoridades, pues quienes les atienden no están sensibilizados ni preparados para brindarles un trato digno de eso hablaremos más adelante comenzamos hablando acerca de pues la pandemia por la COVID-19 este contexto en donde podríamos creer y confundirnos y eh, eso nos lleva a relajar medidas que pues ya está domada esta situación, sin embargo pues la aparición de una nueva variante del virus SARS-CoV-2 Omicron ya mantiene en jaque a otros países y lo hemos dicho con sistemas de salud más, más fortalecidos que, que el nuestro en nuestra entidad los indicadores pues van a la alza y mire es que estos pasados días de, de vacaciones para unos de reuniones han llevado a que la sociedad relaje las medidas sanitarias y haya una mayor movilidad entre eh, los ciudadanos en estas últimas fechas y ya se ha ido reflejando en un incremento de los indicadores de riesgo por COVID-19 en el estado así lo advirtió Marta Janet Espinosa Mejía secretaria de salud en la entidad. En
1: nuestro estado ya iniciaron los signos de alarma, luego de haber permanecido casi 10 semanas
4: en semáforo epidemiológico de color verde, desde el pasado 25 de octubre que se alcanzó este nivel, estamos a punto de llegar al rango de riesgo moderado, es decir, a color amarillo. En la última evaluación
3: se advierte que Colima tiene nueve puntos en el semáforo epidemiológico, es decir, está a solo un punto de pasar a semáforo amarillo. En el último reporte con corte el 25 de diciembre, ocho de los diez indicadores se modificaron al alza. La tasa de reproducción efectiva pasó de 0.45 a 1.31. La tasa de incidencia de casos estimados activos por cada 100.000 habitantes pasó de 5.4 a 6.8. La tasa de casos hospitalizados por cada 100.000 habitantes subió de 0.64 a 1.02. El porcentaje de ocupación en camas general pasó de 1 al 10% y el de camas con ventilador de 0 al 3%, mientras que la positividad subió de 4 al 6%. La tendencia de síndrome COVID por cada 100.000 habitantes de menos... 4.85 a menos 0.38 y la tendencia de casos hospitalizados por cada 100.000 habitantes de 0.64 a 0.38 ante el avance de la variante Omicron en varios países como en los Estados Unidos en donde representa el 73.2% de las nuevas infecciones las autoridades sanitarias pidieron a la población retomar las acciones que disminuyen el riesgo de contagio. Entre estas acciones, pues, aprovechar las vacunas que se siguen ofertando en la entidad.
0: Una persona no vacunada tiene un riesgo de 14 a 20 veces mayor de morir comparado con una persona vacunada. Y lo mismo ocurre con contagios y con hospitalizaciones. Es decir, las vacunas reducen el riesgo de contagio. Reducen el riesgo de enfermedad y de hospitalización, pero especialmente reducen el riesgo de muerte.
3: Al momento en Colima solo se han aplicado dosis de refuerzo eh, a personas adultos mayores y a personal del magisterio. 33,686 fueron para adultos mayores, cubriendo el 53% de la población objetivo y 16,206 dosis para trabajadores de la educación, siendo el 82% de los esperados. En breve, se informó, se prevé confirmar fechas de aplicación de dosis de refuerzo para el personal de salud, luego pues de, de que a estos dos sectores de la población se les aplicó el refuerzo de la vacuna anti-COVID-19. Y mire, vamos ahora a la actualización de cifras. En el último corte, en la jornada con corte al día 27 de diciembre, se detectaron cuatro nuevos casos positivos de la COVID-19 en nuestra entidad. Mire, se han realizado en total 77,790 pruebas. De estas pruebas realizadas en 44,624 casos se han, eh, han sido negativos. Eh, 31,769 han resultado casos positivos. En este momento, Ocho personas son sospechosas de portar el virus SARS-CoV-2. De los 31,769 casos que han resultado positivos, afortunadamente 29,721 se han recuperado las defunciones que se han registrado afortunadamente en los últimos días no se han registrado defunciones, pero en total en acumulado han sido 2,216 y en este momento 45 personas están cursando con la enfermedad, son los enfermos activos, también podemos ver allí en la parte superior del gráfico la cantidad de defunciones en acumulado de acuerdo a los municipios es Manzanillo el que registra el mayor número de muertes, le sigue Colima, Villa de Álvarez y Tecomán en Lugar. En el caso de los enfermos activos son personas que deben estar pues aisladas para evitar la propagación de la enfermedad del virus. Ha habido un incremento como puede darse cuenta sigue siendo el municipio de Colima el que registra el mayor número de casos activos con 15 casos activos detectados. Y en Villa de Álvarez, está muy cerca del municipio de, de Colima en cuanto al número de casos, ha sido pues el foco rojo en los últimos meses en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Villa de Álvarez registra 14 casos activos, les recuerdo son casos activos detectados. Además, Cuauhtémoc también pues, eh, sigue registrando números altos para hacer eh, este municipio. Son cinco casos activos. Manzanillo en este momento se encuentra en tercera posición con casos activos. Nueve casos tiene en este momento y Coquimatlán registra dos. Los otros municipios no registran casos activos. Y ya le hablábamos de un incremento en la ocupación hospitalaria. Ya le hablábamos pues, que es uno de los indicadores que ha pues, registrado un alza eh, en sus en sus números. Para mantenernos al tanto, vía telefónica, mi compañero Manuel Pozos. Buenas noches, Manuel.
0: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto y, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. Informar que en cuanto a la ocupación hospitalaria que tiene actualmente el Estado, pues bueno, la red IRAje de la Secretaría de Salud informa este día que en cuanto al área de camas en general, el Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado aquí en Lille de Álvarez, registra una ocupación del 17%. Así también el Hospital General de Tecomán, doctor José Rivas Guzmán, de la Secretaría de Salud, este, tiene una ocupación del 8%. En cuanto al área de camas con ventilador, pues en este caso solamente aparece lo que es este, con ocupación hospitalaria, el Hospital General de Zona Número 1, también del Seguro Social, que se ubica aquí en Villa de Álvarez, en este caso con un 10% de ocupación. Ya en cuanto al área de camas con, este, con ventilador en unidad de cuidados intensivos, también para, para atender a pacientes con COVID-19, en este caso la red IRAJ de la Secretaría de Salud no reporta hospitales, en este caso con, con ocupación en cuanto a esta área. Pues Bueno, toda esta información de acuerdo al corte que emite la, la red IRAJ de la Secretaría de Salud con corte al 27 de diciembre del presente año. Esta es la información en cuanto a la ocupación hospitalaria, Dinora.
3: Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por mantenernos al tanto. Buenas noches.
0: Gracias, buenas noches.
3: Y nosotros continuamos con, con el tema de la COVID-19, recordarles que siguen aplicando primeras dosis y segundas para aquellas personas que no han acudido por el inmunológico, que es una de las medidas para evitar enfermar gravemente o evitar en alto porcentaje un panorama peor ante, ante esta enfermedad, esto es en, la, en las oficinas de la jurisdicción, uno. Puede acudir usted a recibir el inmunológico. En tanto, los niños no no son contemplados para el programa de vacunación nacional. El subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, reafirmó que no se considera vacunar a menores de 15 años debido a una lógica de salud pública, señaló dice, pues incluso la Organización Mundial de la Salud no lo ha recomendado. El funcionario comentó que en otros países se ha vacunado a niños debido a que tienen excedentes de vacunas, pero llamó a priorizar el esquema en países con baja cobertura.
5: Entonces, en México no estamos considerando vacunar a niños en este momento a niños menores de 15 años. Estamos vacunando solo de 15 en adelante en personas sin comorbilidad y en niños de 12 a 17 años que tienen enfermedades que les aumentan el riesgo de complicaciones por COVID. Es una lógica de salud pública. Es una lógica técnica, científica. La Organización Mundial de la Salud no ha recomendado la vacunación a niños, hay que tenerlo muy claro. Al contrario, la Organización Mundial de la Salud repetidamente ha insistido en que tenemos un problema mundial de desigualdad en la distribución de vacunas.
3: Eso eh, parcialmente es cierto, lo que eh, no me gustaría es que generara pues un mensaje confuso en el que pensemos que a los niños no les pasa nada ante la COVID-19, que es la idea que se tiene, sí en mucho menor porcentaje ocurren casos graves, pero pues hay que cuidarles igual, hay que protegerles igual a los niños, ha habido, se han registrado defunciones en nuestra entidad de niños y aunque sea una sola defunción, nadie, estoy seguro. Segura que nadie, nadie quisiera enfrentarse a ese panorama o el de requerir hospitalización o tener pues insuficiencia en la oxigenación, estoy segura que nadie quisiera vivir esa experiencia en, en un niño cercano en la familia así es que todos hay que cuidarnos hay que protegernos, los adultos los que sí estamos contemplados en el plan de vacunación pues acudir por el inmunológico porque pues ya estamos viendo a lo que se enfrentan en este momento eh, Estados Unidos, Alemania, Francia España, que por cierto, muchos, muchos países han eh, pues ha cancelado los vuelos, han cerrado eh, la, la, los, ah, bueno, aeropuertos o salidas y han cerrado las puertas para pues viajeros que no llevan su certificado de vacunación, pero en nuestro país la estrategia del gobierno federal es dejar las fronteras abiertas y sin restricciones a los vuelos internacionales en la pandemia de COVID-19 y esta estrategia pues fue muy criticada, sin embargo, esta decisión generó que la industria de aviación en México tenga una recuperación más acelerada comparado con otros países. En este escenario se captó un mayor número de pasajeros aéreos que no pudieron ingresar a otras naciones en donde las medidas para entrar a esos países son más estrictas. Datos de la Asociación Internacional Internacional de transporte aéreo muestran que el nivel de recuperación de vuelos en nuestro país es de 75.6%, muy por encima del promedio mundial que se encuentra en el 50%, incluso la recuperación de México está por encima de lo registrado en otras naciones de América Latina. Por ejemplo, la reactivación en Argentina es del 46%, en Chile es del 71%. En nuestro país ya lo, se los mencionaba, del 75.6%. Esto puede ser pues, una buena noticia para este ramo, eh, eh, el de la aviación, para este sector, pero también puede significar pues, enormes riesgos porque eh, algunas de estas personas no pudieron llegar a otros países o viajar a otros países porque no no tenían eh, sus certificados de vacunación y en nuestro país no es una condicionante para, para viajar acá o para ser recibidos acá, por lo que pues algunas de estas personas podrían podrían este, pues, seguir ingresando con Omicron, como es el caso del de primer, eh, primero registrado en nuestro país, es justo alguien que habría viajado de Sudáfrica. Y no se trata pues, de, de afectar la economía, pero sí ser excesivamente cautos y pues, no, no dar mayor prioridad a la economía que a la salud y la vida. Y pareciera que esto pues, no, es, no es tan importante para algunas autoridades. La salud es sumamente importante, los trabajadores de la salud lo son. Y ya aquí en Meganoticias dábamos cuenta de cómo algunos trabajadores de salud habían pues, vivido retrasos en, en sus pagos. Y mire usted, también están viviendo retraso en una prestación que reciben eh, generalmente acompañada de su aguinaldo, que son los vales de despensa. Mi compañera Karina Solano nos tiene información al respecto.
4: Son aproximadamente 250 trabajadores de la Secretaría de Salud a quienes les deben los vales de despensa, que año con año la dependencia les debe entregar a más tardar el 20 de diciembre. De acuerdo con los inconformes, la suma de vales asciende a 13.200 pesos por cada trabajador.
5: A unos les dijeron que
0: porque los plásticos no les llegaron completos, pero la, lo lógico de aquí es que si van por orden alfabético, o sea, ¿por qué los...? Porque estos están saltados? Porque aparece la lista y aparecen como dos conados, bomberos, concepto. La sí. líder sindical no nos
2: contesta.
4: Explicaron que después de darles largas, la Secretaría de Salud anunció que les entregaría las tarjetas con la cantidad correspondiente. Sin embargo, después de que algunos afectados se quejaron en redes sociales de la situación, a ellos no les fueron entregadas dichas tarjetas.
0: Viendo así, estamos como represalias. Yo hoy hablé a la una este, para preguntar si ya estaban nuestras tarjetas faltantes. Me dijeron que no. Uno de los integrantes este, pues, dice que, que no debemos de contar con, con ese dinero. O sea, ¿cómo no vamos a contar? Porque es un derecho que nos corresponde.
4: Por su parte, personal de la Secretaría de Salud informó a Meganoticias que la ley establece que será durante el mes de diciembre cuando se les deberá cubrir dicha prestación, por lo que aún están en tiempo y serán los próximos días cuando se les entregue la tarjeta a los trabajadores que faltan. Karina Solano, Meganoticias.
3: ¿Qué ingratitud la que están viviendo esos trabajadores de la salud? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque se las han visto duras enfrentando cara a cara a la COVID-19, trabajando con, en las condiciones con deficiencias en infraestructura, con deficiencias en el abasto de, de medicamentos, insumos y más, y algo que es su derecho más allá, si estamos de acuerdo o no, algo que les corresponde su derecho como trabajadores, pues siguen esperándolo. Así la situación en nuestra entidad para con los trabajadores de salud, un tema al que sin duda daremos seguimiento y les mantendremos al tanto vamos a dejar este tema y lo que le presento a continuación pues es, es una muy buena noticia, mi compañero Manuel Pozos dio seguimiento a una denuncia, la del señor Juan Cisneros recuerda usted este hombre que vivía postrado en cama por su incapacidad de moverse y su hijo también eh, pues eh, es una persona con discapacidad y le complicaba movilizarlo gracias a que presentamos aquí su historia surgieron pues muchas personas que de corazón bondadoso, ofrecieron su ayuda. Afortunadamente el señor Juan ya cuenta hoy con una silla de ruedas. Mi compañero Manuel Pozos volvió con la familia Cisneros. Veamos.
0: Ya es una, una ventaja muy grande para mí eh, volverme, moverme para allá, que mi hijo me mueva para allá y todo eso, ¿verdad? No, no, eh, no, ahorita por lo menos para
6: asomarse a la calle, ¿verdad?
0: A, andele, sí, ya tenía tiempo que Pero, no, no me asomaba para allá. Allí en la tarde estuve un rato afuera viendo para allá la calle.
6: El rostro del señor Juan Cisneros Montaño lo dice todo. Recientemente recibió la silla de ruedas que su benefactora Zoila le envió desde Estados Unidos. Sin duda alguna le ha cambiado la vida, pues anteriormente casi todo el día permanecía recostado en su cama.
0: No, ves, pues todo el día y toda la noche, y todo el día y toda la noche. lo para sacarme a bañar allá, tampoco no, sé, no no, podía. Y ahorita con la silla me saca y me bañan allá.
6: En tanto que Juan Guillermo, hijo del señor Juan Cisneros, dijo sentirse contento porque ahora su padre tiene una mejor calidad de vida.
2: Pero mira, aquí ya ahorita ya va a desayunar en la mesa. Pues ayer lo sacamos aquí, lo saqué ahí en la puerta y pues ya él ya ve aquí, ya, ya, ya se distrae.
6: Ambos, hijo y padre, reconocen que sus problemas en general no están solucionados, pues a diario sus carencias económicas son altas como este día que hacían falta pañales para adulto. No obstante, se sienten agradecidos con Zoila quien, sin conocerla y sin esperar nada a cambio, le extendió su mano.
2: Que dio la... La bendiga y que pues, pues de mucha ayuda para los dos, para mí y para mi papá. A mí por moverlo y a él pues para salir un poquito más.
6: Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Ahí está, recibieron su regalo eh, navideño de un buen corazón que de manera desinteresada, voluntaria, aportó esta silla de ruedas. Cabe resaltar que eh, eh, el señor Juan, también así se llama su hijo. Tocó varias puertas en las autoridades municipales, sin embargo, bajo pues, el argumento de no hay presupuesto, no recibían respuesta y en tanto seguía complicándose la situación y incluso se ve mucho más animado el señor Juan. Pero como bien lo escucharon, la situación económica para ellos es compleja, es complicada, ya que requieren ciertos insumos, entre ellos pañales para adulto, que pues eh, día con día el consumo eh, los lleva a dificultarse, la economía en su su hogar luego de que la señora soy eh, pues se contactó con ellos para aportar la silla otras personas le buscaron si existe aún la voluntad de apoyar pues ellos están dispuestos a recibir igual de corazón como usted dona eh, eh, un paquete de pañales o ayudarles con las necesidades que requiere el señor el señor juan y un agradecimiento a todos ustedes porque siempre hemos recibido una excelente respuesta ante estas situaciones ante estas solicitudes solicitudes de ayuda y apoyo eh, de, de las personas que como el señor Juan se encontraban pues eh, necesitando. Gracias, eh, gracias extensivas a la señora Zoila y a todos los que pues tuvieron la buena voluntad de apoyar, y ahí está permanentemente la necesidad del, del apoyo. Ojalá puedan eh, eh, brindarles una mano. Daré lectura ahora a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar. Mire, como en el caso de Juan, mi compañero Manuel Pozos acude a su llamado, sea una denuncia, sea una solicitud de apoyo, como en este caso, a donde acudió mi compañero Manuel Pozos al hogar de la familia Cisneros y que aquí los presentamos y gracias a eso pues recibieron la respuesta de ustedes mismos con su buen corazón. Mire, eh, nos, nos hacen un reporte, dicen en la colonia Torres Quintero no cae agua y si llega es poquita y se va muy temprano, ni siquiera se alcanzan a llenar los tinacos. ¿Qué está pasando con Ciapacop? Tenemos seguimiento a su denuncia. También dicen, reportan que en Europa Omicron está llenando hospitales con niños. Ojo. Eso es cierto, se ha incrementado el porcentaje de ocupación hospitalaria de, de menores en Estados Unidos y en Europa a causa de esta variante. Haremos una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Multas y detenciones para quienes conduzcan en estado de ebriedad, advierten autoridades.
2: Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx, da clic en mi cuenta, y después enregístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. Mega Cable.
7: Si no hay despertador que te saque del colchón, por mí.
4: Felices siestas con Dormimundo Aprovecha hasta 55% de descuento más box gratis Además hasta 18 meses sin intereses y
3: bonificación con City Banamex
8: Dormimundo, un mundo de descansos
1: 13 por 12, 12 13, 13 por 12, 13 yo te doy Me pagas 12, te llevas 13 en Mega Cable Te damos 10 megas
0: más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo, Siempre
8: 31 de diciembre, Manzanillo se ilumina. Recibe el año nuevo con el espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el cielo de nuestro bello puerto. Celebra y disfruta con tus seres queridos a lo largo de la bahía con luz, magia y alegría. ¡Te esperamos! Gobierno de Colima.
3: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la prioridad de un programa de vacunación es reducir la mortalidad y las enfermedades graves, así como proteger los sistemas de salud. Esto con el objetivo de cumplir la hoja de ruta y estrategia de la OMS. Para lograr este fin, se debe maximizar la cobertura de vacunación entre las personas con más probabilidad de enfermar gravemente y las más propensas a infectarse, sobre todo aquellas que son fundamentales para el funcionamiento del sistema de salud. La OMS aconseja sopesar y priorizar cuidadosamente la cobertura del esquema primario de vacunación y las opciones de vacunación adicional. Regresamos con más información, qué bien que sigue con nosotros aquí en Mega Noticias. Durante este periodo de fiestas es común que algunas personas, hombres y mujeres, y eran algunas bebidas espirituosas, bebidas embriagantes. Y bueno, algunas personas consideran que no afecta tanto ponerse al volante en estas condiciones, porque siempre se cree que se tomó poquito además pues de que esto podría implicar una multa hay que ser conscientes del peligro que representamos para nosotros, para los demás la multa por conducir bajo los influjos del alcohol en el municipio de Colima podría alcanzar los cuatro mil doscientos pesos, les digo, no es lo más importante, todo fuera como una multa, las vidas, los estragos que se pueden causar, el reglamento de tránsito y vialidad de la capital establece una multa de entre los 15 y 20 salarios mínimos, 140 41.70 pesos para quienes conduzcan con aliento alcohólico. Esto equivale a 2.125.50 o 2.834 pesos. Mientras que para quienes manejan con primer grado, segundo grado o tercer grado de ebriedad eh, o que conduzcan bajo efectos de psicotrópicos, la multa es entre los 20 y 25 salarios, o sea, entre 2.834 y 3.542.5 pesos pesos. Otra sanción podría ser el arresto de 20 a 36 horas y el retiro del vehículo. Sobre el tema de, de beber eh, bajo los influjos de, de alguna sustancia, el director de seguridad pública, el capitán Ignacio Blanco Ramírez recordó que con motivo del cierre de año, la dependencia municipal llevará a cabo operativos de alcoholimetría, por lo que llamó a la población a crear conciencia y conducir con responsabilidad.
7: Más que nada dar seguridad a las personas que, que, más que nada evitar los accidentes, que es donde nos nos han dado muchos problemas. Es dependiendo, si la polimetría sale más de lo debido, se le tiene que hacer la, se le tiene que detener a la persona y mandarla al centro de extensión municipal y, este, y se asegura su vehículo.
3: Las cifras que aquí les presentamos es considerando el salario mínimo en el 2021. Sin embargo, pues la multa puede variar a partir del primero de enero del 2022, pues entra en vigor el incremento del salario mínimo a 172.87 pesos, por lo que la multa por conducir con aliento alcohólico podría alcanzar los 3.457.40 pesos, mientras que conducir en segundo y tercer grado de ebriedad los podría hacer acreedores a unas sanción monetaria de 4.321 pesos, perdón, con 75 centavos. Si sí, ya mejor o tomar un,
2: un taxi o algo para que no, no conduzcan, porque sí inhibe
7: muchas de las cosas y, este, y, y más que nada para evitar accidentes que sean fatales, más que nada porque son casi coloradas las familias.
3: Es que para este periodo, pues regularmente se reúnen familias, no falta pues, a quien considere que no, no ha bebido demasiado y que no pasa nada si conduce, pero sí puede pasar. Más vale dejar el vehículo y dirigirse en, en servicio eh, de taxi para viajar seguros, para asegurar la integridad de su familia y también de otros conductores o transeúntes. Hay que ser conscientes del riesgo que esto representa al ingerir bebidas alcohólicas, disminuye eh, pues el tiempo de acción y de respuesta, eh, afecta este, pues, también eh, nuestro criterio ante alguna circunstancia. Y mire, eh, las personas en Colima consideran que está bien que se lleven a cabo estos operativos, se pronuncian a favor eh, de estos eh, operativos de alcoholímetro para así evitar accidentes viales y daños a terceros. Señalan que en los últimos días se han registrado varios choques vehiculares en zona conurbada entre Colima y Villa de Álvarez y la revisión de los conductores es necesaria para evitar hechos lamentables durante estas fechas.
6: Está bien, yo que ando en motocicleta a veces, por ejemplo, fines de semana me da miedo un poco salir que me vayan a golpear.
7: Es una buena decisión porque así se evitamos tragedias ya para finalizar el año. Y me parece una buena decisión que, que pongamos alcoholímetros y que se tomen las medidas necesarias, ¿verdad?
3: Reconocen que durante este periodo de festejos hay muchos excesos y el alcohol y el volante siempre será una mala combinación. Por eso insisten que los operativos son relevantes y con esto se puede salvar vidas.
6: Últimamente ha habido muchos, muchos accidentes. Muchos, y no solo en la noche, sino en el día. En el día que ya se metió un carro, una casa, un establecimiento. Eh, me ha tocado en la última semana muchísimos o sea, y por alrededor del mediodía en las carreteras también, pero mucho aquí en la, aquí en la ciudad.
7: No, yo tomo y me quedo en mi casa. Mejor. Mejor ¿eh? Prefiero evitar problemas.
3: Pues esperemos que todos apliquemos esa y ni siquiera ir por unos refrescos o... Eh, o cerca de, del domicilio se nos ocurra si es que ya se ha ingerido alguna bebida embriagante. Hay que protegernos, hay que cuidar a, a la gente que nos rodea también. Y cierto, aquí le hemos presentado, ha habido más accidentes viales, hay pues en esta temporada una tendencia a, a incrementarse los, los accidentes y en diferentes horarios, no solo en la noche, no solo en la madrugada. Si usted despedirá la noche vieja y res, recibirá año nuevo fuera de su domicilio y vuelve a casa en la madrugada también, hágalo con mucha precaución, con mucho cuidado, eh, viaje pues siempre considerando que hay otras personas que no son, tan conscientes y no se preocupan por el bienestar de los demás. Y dejamos aquí este tema y pasamos a otro que tiene que ver con algo que veníamos ya presentándoles en Mega Noticias, que en Colima hay familias que no alcanzan a cubrir la canasta básica, pues a nivel nacional se incrementa la pobreza laboral, se incrementa el porcentaje de familias, de personas que no alcanzan a completar, eh, según cifras del Coneval, la población con ingresos por debajo del costo de la canasta básica se ubicó en un 40.7% durante julio y septiembre, un incremento de 0.9 décimas respecto al trimestre previo. Esto significa que a nivel nacional, 1.210.728 personas se sumaron a la pobreza laboral en ese periodo. Por, Estados Unidos, perdón, por, por cada entidad, los más perjudicados por esta inflación que estamos viviendo en el país eh, eh, son Veracruz, Sinaloa y Chiapas. En contraste, donde más bajó la pobreza fueron Quintana Roo, Baja California, eh, Baja California Sur y Ciudad de México. Estas son las entidades que, por el contrario, pues eh, bajó ahí la pobreza. En nuestra entidad no estamos en los que más ha, pues, ha acrecentado el número de pobres, pero ya les habíamos presentado información eh, de pues la cantidad de hogares que, que no alcanzan también a cubrir la canasta básica. Y mire, hoy 28 de diciembre, para muchos un día de bromas, para pues muchos de publicar en, en redes eh, discursos eh, que no son reales o algunas bromitas, pues este día, eh, no en tono de broma, pero podría parecer eh, no en tono de broma, sino muy serio, anunciaron que, que no habría incrementos en la gasolina. Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, hizo un anuncio que podría pues, generar suspicacias por este día. Descartó aumento en los precios de los combustibles en enero.
5: Con estas reducciones en los impuestos vamos a poder eh, cumplir con el ofrecimiento del señor presidente en el sentido de que los precios no eh, suban por arriba en términos reales en el país. Es decir, Estos rumores de que van a haber incrementos en enero, gasolinas, no.
3: Pues así lo dijo, les decía, aunque pues es difícil de creer, pero lo comentó en la mañanera y agregó lo siguiente.
5: De manera que prácticamente el 100% del crudo mexicano se va a refinar en nuestro país para garantizar el abasto de combustibles.
4: Pues
3: así eh, la situación. Aparentemente no hay que preocuparnos mucho por el incremento de combustibles, al menos en el mes de enero, pero esperemos sea así durante el próximo año y no quede solo en palabras o solo en discursos muy ad hoc a este día 28 de diciembre. Y mire, lo que sí se sigue registrando y sigue ocurriendo es la ordeña a ductos de gas LP en nuestro país. Esto a pesar de los operativos de más de 8.000 elementos del ejército. Eh, en enero y octubre fueron detectados 2045 puntos de ordeña de gas LP. Aumentó del 20% en comparación con los 1696 en este mismo periodo, pero en el 2020. Puebla es el estado con mayor número de tomas ilegales, con 1.300 casos registrados de eh, ordeña de, o de puntos en donde sustraen de manera ilegal el gas. Esto equivale al 63% del total de la nación allí en Puebla. Y le siguen Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Veracruz. Así la situación en nuestro país. Y ya que hablamos de los combustibles, nos vamos a nuestra sección de finanzas que justo habla acerca de este tema.
5: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias Colima en la parte financiera. Yo quisiera partir de un comentario que se me realizó hoy en la tarde en una estación de radio donde decían... ¿Y quién es el culpable del incremento de 30 centavos que va a subir aproximadamente por litro este, ya de manera fija la gasolina si los empresarios o el gobierno federal? ¿Por qué? Porque el gobierno federal se deslinda. Y entonces la explicación es muy sencilla. Si partimos, vamos a pensar... En, el, en la gasolina que hoy cuesta 22 pesos con 50 centavos, que es la de color rojo. Si le quitamos el IVA, esa gasolina andaría sobre los 16 pesos con 30 centavos, de los cuales en la actualidad 4 pesos con 70 centavos aproximadamente son los que son de impuesto. Es decir, si ustedes sacan su cuenta, es poquito más del 23, 24 el incremento. Entonces, si partimos de que la inflación más o menos creció al 2.6%, este 24% se incrementaría en, entre un 10, un 12% de acuerdo con la inflación del año pasado y de este y porque obviamente Pemex no va a perder y la va a absorber, entonces estaríamos en función de que el incremento va a ser entre 5 pesos con... 10 centavos y 5 pesos con 15 centavos. Esto implicaría que va a pasar, obviamente, del 24 al 26.4% de inflación. Y esto tiene que ver, como les digo, únicamente con el índice nacional de precios al consumidor. Pero esto ya va a ser fijo. Siempre que el empresario, siempre que vaya a distribuir sus costos de distribución y demás, nos va a agregar y a partir de, como les dije, de enero, ya va a ser fijo este incremento de cerca del 9% al 11% ya de la cuota fija de, este, del IEPS. Por lo tanto, nuestros litros de gasolina van a oscilar ya no en 22.50, que son los que la venden quizá más baja, sino en 22.80, 22.90, y hay quien inclusive ya se preparó. Y entonces, esta situación es la que no va a cambiar, que usted y yo tenemos que tomar en cuenta, porque partimos de que todos los alimentos se transportan, ya sea por gasolina, por diésel, ¿Sí? o por avión, y entonces los costos se van a ver reflejados en los precios de los productos que usted y yo consumimos. Por eso es importante que conozcan cómo se integra el precio de la gasolina y que no se dejen sorprender.
3: Primero nos emocionan y luego nos aterrizan, ¿verdad?, con esta información. Vamos ahora a echar un vistazo por el mundo, Veamos cómo en este momento Omicron mantiene en jaque sistemas de salud y hay cambios y, y restricciones drásticas. Vamos a nuestro recorrido internacional.
9: Omicron representa alrededor del 58.6% de las variantes de coronavirus que circularon en Estados Unidos en la semana que terminó el 25 de diciembre, de acuerdo con los datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. La variante de rápida propagación se detectó por primera vez en el sur de África y en Hong Kong en noviembre pasado, y el primer caso conocido en Estados Unidos se identificó el 1 de diciembre en una persona totalmente vacunada que había viajado a Sudáfrica. Los viajeros extranjeros no vacunados contra el COVID-19 no podrán entrar a Finlandia a partir de este martes, aunque tengan un test negativo. Así lo anunció el gobierno que busca frenar la nueva ola de la pandemia provocada por la variante Omicron. Solo podrán entrar en Finlandia los viajeros extranjeros con test negativo y la vacunación completa o una prueba de haber enfermado de COVID. Finlandia registró más de 23.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas dos semanas, un máximo histórico en el país de 5.5 millones de habitantes. Las autoridades de la ciudad japonesa de Osaka confirmaron que un grupo de personas se contagió con la variante Omicron del coronavirus. El grupo de cinco infectados fue detectado en una residencia de ancianos de Osaka y si bien no se trata de los primeros casos de la variante confirmados en el país, los medios de comunicación locales aseguran que es el primer foco de contagio sospechoso de la nación. Japón detectó 214 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas de acuerdo al diario Japan Times La rápida propagación de Omicron provocará un gran número de hospitalizaciones de enfermos de COVID-19 aunque sea una variante ligeramente menos peligrosa que su predecesora Así lo advirtió este martes la rama europea de la Organización Mundial de la Salud, Catherine Smallwood una de las principales responsables de OMS Europa puntualizó que los países están dudando entre fuertes restricciones y una estrategia más flexible debido a los signos de menor gravedad de Omicron. Los casos locales de coronavirus en China aumentaron por cuarto día consecutivo y la mayoría de las infecciones se registraron en Xi'an, una ciudad al noroeste del país que ha confinado a sus 13 millones de habitantes. Xi'an notificó 175 casos sintomáticos este lunes frente a los 150 del día anterior. El número de casos en la ciudad es pequeño en comparación con muchos cúmulos en otros países, pero las autoridades chinas han impuesto duras restricciones a los viajes dentro de la ciudad al mismo tiempo que realizan una nueva ronda de pruebas masivas. Mega Noticias, Rodrigo Muñoz.
3: Lo dicho, siempre hay que experimentar en, eh, en lo que está viviendo por adelantado. Eh, ya lo habíamos visto desde el inicio, desde la detección del virus SARS-CoV-2, cómo impactó en Europa y enseguida a los meses aquí comenzamos a sufrirlo. A vivirlo, pero a sufrirlo. Entonces, debería este panorama que está viviendo Europa, que está viviendo Estados Unidos, pues, ser un indicador y poner a la acción a nuestras autoridades y a nosotros como sociedad, no dejar todo a las autoridades. Doy ahora a lectura a algunos mensajes que usted nos envía. Gracias, le saludo también con mucho gusto. Dice, quiero aprovechar para hacer llegar un comentario al Ayuntamiento de Villa de Álvarez y de Colima por ser la zona conurbada de gran importancia. Que estos ayuntamientos, a través de la Policía Municipal, se coordinaran realizando un operativo permanente contra las motocicletas ruidosas, ya que cada vez van en aumento, generando molestia y afectación por el exceso de ruido que generan esperamos las autoridades atiendan atiendan a sus eh, sus peticiones y nos dicen que las multas no se cobran en umas nos preguntan también nos dicen en relación al apoyo de la silla de ruedas, cuando fui director de protección civil de una ciudad en Jalisco, teníamos una ciudad hermana, Santa Fe Springs en California, intercambiábamos visitas y los invitados nos traían o enviaban silla de ruedas, equipo médico, camiones de bomberos escolares y nos dieron unas quijadas de la vida que hay que preguntar a los ayuntamientos quiénes son sus ciudades hermanas e iniciar trámites con una invitación a visitar Colima y hermanar. Gracias por sus aportaciones. Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Han asesinado a cinco mujeres transexuales este año. Activistas exigen justicia.
8: 31 de diciembre Manzanillo se ilumina recibe el año nuevo con el espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el cielo de nuestro bello puerto celebra y disfruta con tus seres queridos a lo largo de la bahía con luz magia y alegría te esperamos Gobierno de Colima Aviso importante. Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica. Esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable App en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica. O regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
0: Para todo lo que necesites está la Megacable App. Todos los servicios en tus manos. Descárgala, regístrate y listo. Megacable App. Disponible ya en App Store y en Google Play.
2: Vengo por mi celular ZTE que me regala Mega Cable al contratar mi línea Mega Móvil. ¿Qué pasó, señorita? ¿Y ese gorro? Pues ya ve, ya antes no me pusieron barba.
8: A ver, joven, ¿ya se vacunó?
2: Vacunadito, ¿cómo la
8: ves? Tú que ya eres cliente Mega Cable, vente vacunadito. Y al agregar una línea Mega Móvil a tu paquete, llévate un celular ZTE de regalo. Además, contamos con otros modelos a un precio que no vas a crear. 31 de diciembre Manzanillo se ilumina Recibe el año nuevo Con el espectáculo de fuegos artificiales Que iluminará el cielo De nuestro bello puerto Celebra y disfruta con tus seres queridos A lo largo de la bahía con luz Magia y alegría Te esperamos Gobierno de Colima
3: Continuamos con más información. Qué bien que sigue con nosotros aquí en Mega Noticias. Mire, la comunidad LGBTIQ y más históricamente ha sufrido discriminación. Han sido relegados, han tenido que luchar por ser reconocidos por sus derechos que son inherentes a, a la humanidad. Y además sufren temor por la violencia que se ha registrado en el sector en últimos meses. Y no es lo único. Al momento, algunos de ellos, de acudir a las autoridades, son revictimizados. ¿Por qué? Porque no tienen la, el personal, la capacitación, la sensibilidad, la, pre, la preparación para atenderles. Les presentamos esto, la siguiente información.
2: Y el tema es.
6: Alexis Plasencia Salmerón, titular de la organización Vive Colima, confirmó que en los últimos meses han incrementado los delitos contra integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Señala que al menos este 2021 se han cometido cinco transfeminicidios, así como múltiples casos de agresión que no se denuncian.
7: Me ha tocado eh, hablar y conocer algunas situaciones, temas que no se han contado, no se han contado como homicidios de la población LGBT pero que sí son miembros de la población LGBT y que han muerto, han desaparecido o los, o los han desaparecido.
6: Ante ello, el activista social consideró urgente que se apruebe la creación de una mesa especializada en la Fiscalía General del Estado, así como el Instituto de la Diversidad Sexual.
7: Si no tenemos un observatorio ciudadano en ese sentido que vele para garantizar saber realmente cuántas personas han han sido aquecidas por crímenes de odio y poderlas identificar, no vamos a saber realmente de qué hablamos y dónde está el problema. Así también,
6: Plasencia Salmerón confirmó que solicitarán a la nueva administración estatal la atención integral de los problemas que afectan a la comunidad LGBT.
7: No solamente es el tema de VIH, no solamente es el tema de agresión, no solamente es el tema de crímenes de odio, de transfeminicidios, de agresiones colectivas. No. Existe un punto clave que se está detonando y tenemos que encontrarlo.
6: Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Y cuando acuden a quien debería brindarles el respaldo por pues, discriminación, por ser relegados, por violencia y más. ¿Qué es lo que ocurre? Mi compañera Karina Solano nos tiene la información.
4: Existen 18 expedientes de queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el periodo 2015 a 2021 por transfeminicidios, presuntos hechos de violencia y discriminación en contra de integrantes de la comunidad LGBTTIQ+. Del total de quejas, dos derivaron de una recomendación, una por abuso de autoridad y otra por discriminación. Siete llegaron a un acuerdo entre autoridad y quejoso y nueve están en curso. Este, también tenemos dos quejas que hemos
8: tomado nosotros a través de los medios de comunicación y que tienen que ver con los transadminicidios para darle seguimiento y eh, tener... Certeza
0: de la investigación que está llevando a cabo la fiscalía, la atención que se le está dando y
8: sobre todo eh, la resolución que se le dará en algún momento.
4: Las autoridades más denunciadas son Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, los ayuntamientos, entre otros. Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, Rubén Romo, informó que ya se trabaja en algunas iniciativas que impulsarán al inicio de 2022 a favor de la comunidad LGBT. Van a ayudar eh, mucho a,
0: en, en materia de lo que son todos los eh, grupos de eh,
2: Aquí en Colima, creo yo que parte de lo que se está dando también es en cuestión de la inseguridad es la guerra que hay entre grupos rivales también aquí en el estado
0: que están peleando por lo que es el,
4: el, la plaza. Karina Solano, Noticias Hablar de, de cinco transfeminicidios
3: pues es verdaderamente alarmante, se debe investigar el origen de esta violencia y con evidencias y perseguir a los responsables por una sociedad eh, y en donde haya equidad, en donde todos reciban eh, y sean respetados, reciban las mismas oportunidades, sean respetados. Pero bueno, así en este contexto de violencia ha sido sin duda un sector muy golpeado. Pues, sin duda, más información les estaremos presentando de este tema. Por lo pronto
1: vamos con mi compañera Rosalba Venancio, quien nos presenta las breves. Así es, señora, ya tenemos lista la información. Muy buenas noches. Por un nuevo derrumbe en la zona afectada, cerrarán la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán. Veamos los detalles. Este primero de enero no habrá recolección de basura en el municipio de Villa de Álvarez. Daniel Torres González, director general de Servicios Públicos, exhortó a la población a no sacar desechos los días que no pase el camión recolector. La presidenta del DIF municipal Cuauhtémoc, Nadia Nahí Mejía Martínez, entregó despensas a familias del municipio como parte del Programa de Asistencia Social para Personas en Situación de Emergencia o Desastre a Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria. Este 5 de enero llegan a Colima los servicios médicos gratuitos del Doctor Vagón. El primer sitio que visitará el Tren de la Salud será Manzanillo, donde permanecerá del 5 al 9 de enero, luego estará en Tecomán del 11 al 15 de enero, en Coquimatlán del 17 al 21 de enero y en Colima del 23 al 27 de enero. En cada uno de los municipios atenderán a 500 personas por día. Las fichas para consultas empezarán a repartir a las 6 de la mañana. Un total de siete personas, entre ellas tres menores de edad, fueron atacadas por un enjambre de abejas en las instalaciones del Ecopar, informó la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima. Indica que a los afectados se les brindó atención médica prehospitalaria sin necesidad de trasladarlos a un hospital, ya que ninguno tenía síntomas agudos de intoxicación. Al indagar, precisa, los oficiales localizaron una colmena, por lo que recomendaron al parque cerrar el resto de la tarde, así como hacer la petición a para que especialistas reubiquen la colonia de abejas. El Ayuntamiento de Minatitlán dio a conocer que por un nuevo desprendimiento de material cerril en la zona del derrumbe ubicado en el kilómetro 34 de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán, se cerrará por completo el paseo peatonal y vehicular a partir de este miércoles 29 de diciembre desde las 7 de la mañana. Las autoridades exhortan a la población para que no intenten cruzar esta zona afectada. Hasta aquí los detalles. Ahora, conozcamos las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
2: Amigos qué gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama lo que vamos a ver para este miércoles mitad de semana Vámonos al detalle y le platico que bueno es poca humedad que estará fluyendo aquí sobre nosotros Podríamos ver algunas nubes medias, altas, precipitaciones, eso sí prácticamente nada Así que nos vamos al detalle a lo que tenemos en este último miércoles del año Le digo que Manzanillo verá los 28 grados como temperatura Villa de Álvarez 29 y aquí nosotros tendremos los 30 grados en un día que pinta para estar muy despejado. A lo largo de los próximos días hay poco cambio en las condiciones del tiempo, temperaturas entre los 30 y 32, tiempo en general despejado con algunas nubes mañana, miércoles que podrían volver para el viernes. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Sucia y obsoleta, asiste a la señalética de rutas de transporte público.
7: Si no hay despertador que te saque del colchón por mí.
4: ¡Felices estás? con Dormimundo!
8: Aprovecha hasta 55% de descuento más box gratis. Además hasta 18
3: meses
1: sin intereses
3: y bonificación con City Banamex.
8: Dormimundo, un mundo de descansos.
1: 13 por 12, 12 pagas hoy, 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Mega Cable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo.
8: 31 de diciembre Manzanillo se ilumina recibe el año nuevo con el espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el cielo de nuestro bello puerto celebra y disfruta con tus seres queridos a lo largo de la bahía con luz magia y alegría te esperamos
2: Gobierno de Colima Vengo por mi celular ZTE que me regala Mega al contratar mi línea Megamóvil. ¿Qué pasó, señorita? ¿Y ese burro? Pues ya ve, ya antes no me pusieron barba.
8: A ver, joven, ¿ya se vacunó?
2: ¡Vacunadito! ¿Cómo la ve?
8: Tú que ya eres cliente Mega Cable, vente vacunadito. Y al agregar una línea Megamóvil a tu paquete, llévate un celular ZTE de regalo. Además, contamos con otros modelos a un precio que no vas a
4: creer.
3: Regresamos en esta última parte de Mega Noticias de lectura a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar. Mire, eh, comentan: ojalá mis vecinos en Villa de Álvarez eh, se enteren que el primero no pasará la recolección de basura, pues siempre sacan su basura cuando no corresponde. Y también nos reportan de nueva cuenta de Sabasto de Medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dice: se me han juntado ya dos recetas para eh, tratar al, el padecimiento de mi madre. Pues de nueva cuenta esta terrible situación de desabasto, daremos seguimiento a sus denuncias. Gracias por confiar en nosotros. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos y mantenerse informados. Le invito a seguir informado de Meganoticias MX. Les espero mañana en punto de las 8 de la noche. En tanto tenga buena noche.